0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Florenz Gilli über die Anekdote Das Fundstück, das ich mitgebracht habe, stammt aus Friedrich Thorbergs 1978 veröffentlichtem Erinnerungsbuch Die Erben der Tante Jolesch, dem Fortsetzungsband seines Bestsellers Die Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten von 1975. Die Anekdote steht in einem Kapitel mit der sprechenden Überschrift Die Tiefseelenforscher. Sie spielt im Österreich der 30er Jahre und wird hier gelesen vom Autor selbst.
1: Nun aber ist es hoch an der Zeit von jenem steinreichen Amerikaner zu berichten, der zu seiner Umwelt keine Beziehung fand, allmählich einer aggressiven Form von Verfolgungswahn anheimfiel und sich zur Behandlung seines verstörten Bewusstseins in ein bestens empfohlenes Sanatorium in der Umgebung Wiens begab. Die Sache ließ sich nicht gut an. Der Patient blieb unzugänglich, verschanzte sich hinter Sprachschwierigkeiten, die in Wahrheit, denn er war altösterreichischer Herkunft, gar nicht existierten, peinigte Schwestern und Wärter, machte den Ärzten das Leben sauer und reagierte auf ihre Bemühungen nicht selten mit Topsuchsanfällen. Schließlich da für einen steinreichen Amerikaner nichts zu teuer ist, wurde Professor Wagner Jaurek geholt. Auch ihm gegenüber verharrte der Patient in seiner störrischen Verschlossenheit. Nach wenigen Minuten begann er zu toben, und Wagner Jaurek, der durch zwei rasch herbeigeholte Wärter vor Tätlichkeiten geschützt werden musste, verließ die Stätte seines erfolglosen Besuchs. Jetzt gab es nur noch eine letzte Hoffnung: Professor Freud. Aber würde er kommen? Er kam. Man informierte ihn über die Situation, verheimlichte ihm natürlich, dass man sich nicht als Ersten an ihn gewandt hatte und geleitete ihn zum Zimmer des Patienten. Vor der Türe nahmen ihn neben den Ärzten zwei Wärteraufstellungen für alle Fälle mit einer Zwangsjacke ausgerüstet. Freud trat ein. Tränen blieb es ruhig, fünf Minuten lang, zehn Minuten lang. Dann riskierte es der Chefarzt, die Türe spaltbreit zu öffnen, Professor und Patient saßen in angeregtem Gespräch. Als Freud nach einer halben Stunde herauskam, überschütteten ihn die Wartenden mit enthusiastischen Worten der Bewunderung und der Gratulation. Einer der Ärzte ermannte sich. Jetzt dürfen wir es Ihnen ja gestehen, Herr Professor. Vor Ihnen war Professor Wagner Jaurek hier und nicht einmal ihm ist es gelungen, mit dem Patienten Kontakt zu finden. Freud wehrte bescheiden ab. Ich bitte Sie. Was versteht ein Goi von Meschuge.« Hier könnte die Geschichte enden, tut es aber nicht, sondern setzt sich zu einer Replik Wagner-Jauriks fort, mit der er der Äußerung Freuds Paroli bot, ohne sie zu kennen. Als nämlich ein Informierter bei Wagner-Jaurik erschien, um ihm jenen Vorfall zu hinterbringen, denken Sie nur, Herr Professor, nach Ihnen ist der Professor Freud gekommen, und hat mit dem Patienten eine halbe Stunde lang gesprochen und dabei hat sich herausgestellt, da unterbrach ihn wagner mit einer abduerischen Handbewegung. Lassen uns mich aus, sagte er. Das interessiert mich nicht, was zwei Tepperte miteinander reden.
0: Ja, an dieser Anekdote aus Torbergs Erben der Tante Julesch lassen sich äh, zentrale Merkmale der Form äh, veranschaulichen. Sie handelt von einer berühmten Persönlichkeit, in diesem Fall sind es gleich zwei, Sigmund Freud und sein Rivale, der konservative österreichische Psychotherapeut Julius Wagner-Jaurek. Sie erzählt von einer Begebenheit, die die Rivalität zwischen seiner Schule und der Lehre Sigmund Freuds illustrieren soll. Und sie hat eine für die Anekdote typische an Gustav Freitags Dreistufenmodell stufen modell des Dramas erinnernde triadische Struktur, bestehend erstens aus einer Exposition, in der wir als Zuhörerinnen und Zuhörer mit allen nötigen Informationen ausgestattet werden, ein Sanatorium bei Wien, ein amerikanischer Patient mit Tobsuchtsanfällen. Zweitens einer Überleitung, hier das Geständnis des Arztes. Sie hätten vor Freud schon Wagner Jaurek konsultiert. Und schließlich drittens der Poernte, beziehungsweise hier sogar einer Doppelpoernte, die in beiden Fällen aus einem direkten Zitat besteht. Das ist nicht immer so. Also es kann zum Beispiel auch aus einer überraschenden Wendung bestehen. Also in diesem Fall bei Freud. Was versteht ein Goi, also ein Nicht-Jude, schon von Meschugge. Das hebräische Wort für verrückt und Wagner Jaureks Bekundung seines Desinteresses am Gerede von zwei Tepperten. Geschichte Anekdoten gibt es, seitdem es Geschichte gibt. Die Anfänge reichen zurück bis in die Antike. Prokop fügt seinen Historien über die Kriege und Prachtbauten des Kaisers Justinian, wir befinden uns also hier im 6. Jahrhundert nach Christus, ein Band geheimer Geschichten, Historia Arcana hinzu, der allerlei Pikantes über den byzantinischen Hof enthält und dem man um die Wende zum 2. Jahrhundert dann als Anekdota deklariert, was ungefähr so viel heißt wie unveröffentlicht, noch nicht herausgegeben geben. Im 18. Jahrhundert wandert der Begriff dann über das französische L'anecdote in den deutschen Sprachraum ein. Interessant ist, dass das Grimmsche Wörterbuch von 1854 das Lehnwort Anekdote noch nicht als eigenständiges Lämmer kennt, stattdessen findet man nur das Kompositum Anekdotenjäger aus Goethes westöstlichem Divan. Das heißt, es wurden schon Anekdoten erzählt und aufgeschrieben, als es den Begriff im Deutschen noch gar nicht gab. Umgekehrt, etikettierte man kurze Geschichten als Anekdoten, die gar keine echten Anekdoten waren. Ein Beispiel, das hierfür gerne angeführt wird, ist der ja, er zwielichtige völkische nationale Schriftsteller Wilhelm Schäfer, der 1911 eine Sammlung von 33 sogenannter Anekdoten herausgab, die aber eigentlich Novellen sind. Den Höhepunkt der Anekdotengeschichte, sozusagen ihre Formvollendung, wird in der Forschung manchmal um 1800 angesetzt. Auf Kleists Anekdoten in den Berliner Abendblättern und Johann Peter Hebels Kalendergeschichten aus dem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes ob zu Recht oder Unrecht, das mag jeder oder jede selbst entscheiden. Tatsache ist, dass Kleist äh, und andere deutsche Anekdotiker ab den 1900, ungefähr ab den 1920er Jahren von völkischen Schriftstellern, später dann auch von Nazi-Germanisten systematisch aufgewertet und die Anekdote zu einer urdeutschen Form äh, verklärt wurde. Äh, selbst Heinz Grotes Metzler-Einführung von 1971, und das ist ein kleiner Skandal, fährt noch in diesem ideologischen Fahrwasser. Was dabei zu kurz kommt, ist nicht nur die lange französische Tradition der Anekdote, wie das äh, Sonja Hilzinger gezeigt hat, sondern auch eine genuin jüdische, ähm, die äh, zurückreicht von Torberg über Martin Buber und seine Neuübersetzung der chassidischen Erzählungen bis hin zum Alten Testament. In der Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg spielt die Anekdote dann auch im Schreiben marginalisierter Autoren wie Hubert Fichter eine Rolle, gegenwärtig experimentiert vor allem Alexander Kluge mit der Form. Forschung. Die Verklärung der Anekdote zu einer deutschen Urform des Erzählens durch die NS-Germanistik habe ich ja bereits angesprochen. Daneben lassen sich zwei große Problemkomplexe aus den Forschungsdebatten destillieren. Zum einen ist das der alte Streit um die Realitätshaltigkeit der Anekdote, der sich als Gretchenfrage reformulieren lässt. Also wie hat es die Anekdote mit der Wahrheit? Dazu kursieren in der Forschung verschiedene Positionen. Hans-Peter Neureuter, der vor mittlerweile ja auch gut ähm, 45 Jahren, also schon eine Weile her, im Anschluss an André Jolles einen ja, ordentlichen anekdotentheoretischen Entwurf vorgelegt hat. Neureuter beharrt äh, auf die Faktizität der geschilderten Begebenheit. Einige, darunter auch der oben erwähnte Friedrich Thorberg, begnügen sich hingegen mit der Wahrscheinlichkeit des Erzählten, also dem Schein der Echtheit. Andere halten es mit dessen innerer Wahrheit und wieder andere fordern lediglich die Wirklichkeit der dargestellten Personen. Ich persönlich halte es mit Ernst Roma, der einen wirklich hervorragenden Artikel über die Anekdote geschrieben hat und begreife das anekdotische Wahrheitsgebot, also die Forderung, Anekdoten müssten wahr sein oder zumindest etwas Wahres enthalten, als ein historisches Postulat, das im 20. Jahrhundert an Geltungskraft verliert und von der schwächeren Forderung nach Wahrscheinlichkeit abgelöst wird. Neben der Wahrheitsfrage betrifft eine zweite Frage, die in der Forschung diskutiert wird, das Verhältnis der Anekdote zur Geschichte, wobei Geschichte hier im doppelten Sinne verstanden werden muss als Histoire und Diskurs, als Geschichte und Geschichtsschreibung. Von Historikern werden Anekdoten ja eher gemieden, weil sie scheinbar unbedeutend und nicht selten von zweifelhafter Herkunft sind. Äh, noch dazu äh, wird sozusagen der anekdotischen Darstellung äh, Kohärenz abgesprochen. Deshalb wird der Begriff anekdotisch heute oft auch pejorativ gebraucht. Also, es in etwas ist bloß anekdotisch. Ja, dann seit den 80er Jahren erfährt die Anekdote wieder mehr Aufmerksamkeit. Ähm, zum einen durch Hans Blumbergs Glossen zu Anekdoten, zum anderen steht die Anekdote für eine Art der Geschichtsschreibung, die abweicht von den Grand Récits, äh, das ist also ein Begriff von ähm, jean françois Lyotard, von den Grand Récits, den großen Erzählungen der Historiografie, ähm, die von den Einzelfällen abstrahiert und Kausalitäten herstellt, wo Kontingenz und Zufall herrschen. Das ist ein Grund, warum die Anekdote, wie es Moritz Basler ausdrückt, zu einem Signum des New Historicism um Stephen Greenblatt werden konnte. Und das ist auch ein Grund, aus dem schon Walter Benjamin im Passagenwerk von einem, Zitat, Straßenaufstand der Anekdote gegen die Geschichte spricht. Gebrauchsroutinen. Anekdoten haben, um einen Begriff aus der Mediavistik auszuleihen, ihren Sitz im Leben. Das heißt, sie sind Gebrauchsformen, die in Alltagspraktiken und Rituale eingebunden sind. Ihr Zweck kann dabei ja, illustrativ sein, er kann aber auch argumentativ sein, charakterisierend, repräsentativ oder parabolisch, um nur einige mögliche Funktionen des Anekdotischen zu benennen. Die Anekdote ist ferner eine genuin-mündliche Erzählform, die in einem geselligen äh, Rahmen erzählt wird. Also wir alle kennen das, im Kreis der Familie, in Cafés, Diskussionsrunden, auf der Bühne und, äh, und nicht zuletzt am Stammtisch. Es gibt also ähm, bestimmte Räume oder auch Anlässe des Anekdotischen. Folgerichtig äh, ist die Verschriftlichung von Anekdoten mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Schwierigkeiten, die der anfangs zitierte Friedrich Thorberg, mit dem ich mich im Rahmen meiner Abschlussarbeit befasst habe, in seinem Buch Die Tante Jollisch, als einer der ersten, würde ich sagen, kritisch reflektiert. Die Übertragung ins Medium der Schrift ist demnach nicht möglich, ohne Verluste an Originalität, Authentizität, äh, dem nicht-semantischen Rest eines Sprechaktes, der das Erzählen von Anekdoten eben ausmacht. Der Anekdotensammler Sigismund von Radetzky hat dafür eine sehr schöne, wie ich finde, Analogie gefunden. Er schreibt im Vorwort zu Die Rose und der Ziegelstein, dass sich die schriftlich fixierte Anekdote zu einer mündlich kolportierten, so verhalte, Zitat, wie ein flatternder Falter zu einem Präparat, das aufgespießt unter Glas gehalten wird. These wenn ich mich zu einer These hinreißen ließe, äh, dann äh, dazu, dass die Anekdote eine eigentümliche Nähe zum Altherrenwitz äh, besitzt. Diese These beruht erst einmal nur auf der Beobachtung, dass es vielfach die oft gescholtenen alten weißen Männer sind, die Anekdoten erzählen. Das trifft auf den eben gehörten Friedrich Thorberg zu, äh, der die Anekdote bemüht, um seine Erinnerung an die alte Donaumonarchie festzuhalten. Das trifft äh, auf den durch die Mark Brandenburg wandernden Theodor Fontane zu, ja selbst auf Heinrich von Kleist, der seine berühmte Anekdote aus dem letzten Preußischen Kriege 1810, also ein Jahr vor seinem Tod zu Papier brachte, mag das auf eine versponnene Art und Weise zutreffen. Tatsächlich haben die meisten Anekdoten männliche Helden, selten nur stehen Frauen im Mittelpunkt. Insofern würde ich sagen, bildet sich in den Anekdoten, die aus einer Epoche überliefert sind, immer auch das Ungleichverhältnis der Geschlechter, bilden sich patriarchale Machtstrukturen der Chauvinismus oder die Misogynie der Zeit und des Milieus ab. Bei Torberg ist das ganz extrem, ohne es zu wollen, erzählt er auch eine Geschichte über das äh, frauenfeindliche, homophobe Klima der Wiener Kaffeehauskultur seiner Zeit. Über den Zusammenhang von Gender und Anekdote ähm, ließe sich jedenfalls noch einiges sagen. Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs, Literatur
1: und Wissensgeschichte kleiner Formen.